0: Nou, daar zit ik dan bij de taxi-wachtplaats in de entree van dit academisch ziekenhuis. Het UMC Utrecht. De grote hal waar iedereen binnenkomt. Het is nog vol op bedrijvigheid. Drie hoogstussen staan de mensen die binnenkomen te verdelen in patiënten met griepachtige klachten en zonder griepachtige klachten. Nou, daar hoor ik dan bij. Eh... Uh... De stoelen naast mij zijn afgeplakt, niet betreden. Dit gebied is ontruimd. Ja, zo bewaar je natuurlijk op een hele praktische manier ook de benodigde afstand. Af en toe loopt er iemand langs met een mondkapje, de meeste zonder. Ik zit hier in mijn eentje. Zonder Nina. En dat voelt als gemis. Wij maken samen een serie over geestelijk verzorgers in Nederland, De Zingevers... omdat we allebei geïnteresseerd zijn in het thema van de, de zingeving. Nu is ze er niet bij. Zij zit in retraite, een, een zelfgekozen isolement zou je kunnen zeggen... in het schrijvershuis in Bergen om een stuk te schrijven, een toneelstuk. Nou, dat is natuurlijk ook buitengewoon belangrijk en vruchtbaar, die creativiteit. We hebben afgesproken dat ik dit gesprek toch ga doen... deze volgende aflevering van onze serie omdat we allebei voelen dat dat urgent is. Zeker in deze tijd. Want zoals ik Nina mis, nu... blijkt het in die gesprekken met die zingevers... ook eigenlijk misschien wel in de kern steeds hier om te gaan... dat er contact is. Gewoon een relatie, een gesprek. Mensen kijken elkaar in de ogen. Misschien is dat wel de kern van het werk dat zij doen. Nu ga ik praten met Mark Rietveld... Die werkt hier sinds niet zo heel lang ook op, het, op de IC-afdeling. Nou, daar ben ik natuurlijk zeer benieuwd naar wat hij daar kan betekenen, hoe dat is. Het um, is een man met een intrigerende levensloop. Nou, hij heeft hier in het uh, UMC Utrecht een, een psychosociaal uh, team meehelpen inrichten. Voor hulpverlening aan de mensen die hier werkzaam zijn, maar ook aan de patiënten thuis. Ik denk dat ik hem maar eens ga bellen. Ik zoek contact. Mark, goeiemorgen. Je spreekt met Lex. Goh, hoi, hoi. Ik zit in de hal, in de entreehal. Um, kom ik jouw kant op? Of kom je... Ja, ik zie je staan. Ik, ik zie je. Jij bent de, man met de andere man met de mobiele telefoon Ik zit hier op de tak. Hier zit ik. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, nou, gevonden. Mark Rietveld is geboren op de Bijbelbelt en studeerde theologie. Maar dat liep niet goed af. Hij viel van zijn geloof en liet kerk en godsdienst achter zich. Volgde een tweede carrière als ICT'er. En in die hoedanigheid kwam hij te werken op het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En daar ontdekte hij dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij besloot geestelijk verzorger te worden. Maar dan wel een ongebondene, zoals dat heet. Ja, die heb je ook in Nederland. Nu werkt Rietveld dus opnieuw in het UMC Utrecht, ditmaal in zijn nieuwe functie. Inmiddels ook de jongste niet meer rent hij in zijn witte doktersjas voor mij uit de trappen op naar de zesde etage. Ik volg op gepaste afstand en enigszins buiten aan. Ja, het is een kleine kans die ik elke keer weer aangrijp hier in het huis. te trappen. Ja, en in je doktersjas.
1: Ja, en dat is... Bijzonder, want dat doen we eigenlijk verder nooit. Maar in het kader van de coronacrisis uh, wordt ons verzocht om deze jas te dragen. Ook ja? op de afdelingen die daarvoor zijn ingericht. Dus ik trek hem ook weer uit als ik naar psychologie ga of psychiatrie ga. Want dan, dan is dat toch een beetje te massief. Maar is
0: het een, een te massief? Dat ervaar je zo, zo'n jas?
1: Ja. ja. ja? ja. Nou, daar, bij psychiatrie dragen de verpleegkundigen ook geen, uh, geen witte kleding. Dus het is niet alleen voor ons. Dus dat, dat is wel heel verschillend. En waarom moet je hem dragen eigenlijk? Uh, hygiëne. Toch wel? Ja. ja. Dus het helpt om te voorkomen dat, uh, dat ik hem mee naar huis neem. <laughs> dus deze jas die gaat straks weer de was in en dan pak ik morgen weer een nieuwe.
0: Ja, okay. um, wij zitten voor de ingang van het intensive care centrum op een paar bankjes. Ook voor een deel afgeplakt uitzicht over de velden, de weilanden... Uh, die grenzen aan dit uh, gigantische complex. Je vertelde me... Dit is een van de drie afdelingen trouwens. Want er is uitgebreid, capaciteit is opgeschaald. Dat jij onlangs hebt gebeden met een patiënt op de IC-afdeling. En dan vraag ik me even af, het klinkt zo eenvoudig hè? Maar hoe, hoe ziet dat er dan uit? Hoe, dat, dat, ook dat is iets wat heel anders gaat dan normaal, denk ik. Um, ja, dat...
1: Dat valt mee. Dus uh, het komt wel vaker voor dat we in ja, desinfectiemateriaal uh, bij patiënten langs gaan. Dat is niet uniek voor corona. Nee. Maar uh, ja, wat anders is, is dat dat zo massaal is eigenlijk op dit moment. Dus wat, wat, wat onprettig is, is dat je je eerst helemaal moet in, uh, aankleden, uh, jas aan, uh, handschoenen aan, kapje op. En dan kom je bij iemand langs. En dan, uh, ja, dan ben je natuurlijk niet zo zichtbaar. Uh, dus het contact maken is even wat lastiger. En... Maar vorige week heb ik inderdaad zitten bidden bij een uh, patiënt die inmiddels overleden is trouwens. Uh, een liedje gezongen, uh, iemand met wat, wat verstandelijke beperking die daar, ja, die ziet dat, dat dat vertrouwd is dat iemand daar zich dan weer
0: goed ja, bij voelt. Want hoe ontstaat zoiets? Word je dan gevraagd of, of bied je dat zelf aan?
1: Hier in het huis worden we eigenlijk altijd gevraagd, ja. Dus uh, wij gaan niet zomaar meer bij patiënten langs, dat gebeurde vroeger wel maar verpleegkundigen of maatschappelijk werkers... of anderen die schatten in dat een geestelijke op zijn plek is. En wat we nu aan het doen zijn in het kader van de coronacrisis... is dat we veel intenser samenwerken met de maatschappelijke werkers... en de psychologen in het huis en eigenlijk één team vormen. Dus veel van ons werk overlapt. Ja. Als het gaat om gesprekken voeren met mensen over wat ze meemaken... dan doen wij dat niet per se heel anders dan maatschappelijk werkers. Misschien wel met een wat ander perspectief of een andere, andere houding... maar in wezen is dat erg vergelijkbaar. Ja.
0: En even nog dat, dat moment van het bidden. Ja. Um, voelt dat niet heel vreemd hè? om zoiets te doen? Zoiets intiems van de ziel in die omstandigheden, terwijl er he, amper gecommuniceerd kan worden? Hoe is dat voor jou dan?
1: Dat is altijd bijzonder. En, en die zijn niet anders dan anders. Als ik, bij, ik heb laatst een zalving gedaan hierboven bij iemand die ging overlijden. En dan kom je. Bij een verdrietig gezin, bij een man die niet echt meer bij bewustzijn was. Dat is altijd een heel speciaal, intiem moment. waarbij je, je ook een beetje vreemd voelt. Maar. Waarom vreemd? Ik ken de mensen eigenlijk niet echt. Ze kennen mij niet echt. En je komt met iets ouds. En in die zin is het. Nou, dat is misschien de kracht van het ritueel. is het ook wel juist mooi om dan met bekende woorden te komen. met iets te komen waarvan je weet dat mensen daar vertrouwd mee zijn. En dat voel je ook. En, en, en nou ja, dat heb ik eigenlijk in de afgelopen jaren ontdekt en dan de hele tijd uit het vak geweest te zijn... Dat, je, dat daar misschien het priesterlijke in zit. Dat je even verdwijnt op zo'n moment. Dat wie jij bent, uh, dat doet er ook niet zoveel toe. Uh, je, ziet, je ziet dat je iets kan bemiddelen. Je ziet dat, je, dat er iets gebeurt onder je ja. ogen. En dat, is, dat kan heel, heel mooi zijn,
0: ja. ja. Iets dat groter is, bovenmenselijk. En ook oud, denk ik. Oud, dat oude helpt. Ja, dat ja. oude helpt. Het feit dat het oud is?
1: Uh, oud en vertrouwd, ja. Ik, uh, ik ben een tijd helemaal uit de kerk weg geweest... En, en nu zit ik op de rand. En ik kan me herinneren dat ik ooit, uh, dat heeft me enorm gefascineerd, uh, een soort ritueel meemaakte. Toen werkte ik in een revalidatiecentrum bij een jongen met een hersentumor. jongen jonge vent, uh, energiek, die letterlijk neerviel toen hij uh, een tien kilometer aan het rennen was. Uh, met een hersenbloeding en toen bleek opeens dat hij een agressie, agressieve hersentumor had. En daar heb ik veel mee gesproken met, zijn, uh, met, met die vrouwen, met wie hij net aan... Trouw was met wie hij kinderen wilde krijgen, huis gekocht. Nou, je, kent het. je kunt je je voorstellen hoe dramatisch dat was. En toen kwam zijn predikant, en dat was een oud stuurgenootje van me... en toen was ik eigenlijk nog helemaal weg uit die kerk nog. En die heeft toen een ritueel gedaan in het stilcentrum van het van centrum waar ik toen werkte. En dat heeft ontzettend indruk op me gemaakt. En dat, dat was juist ook omdat het zo klassiek was. Woorden uit de oude psalmen die ja, als je het letterlijk neemt, misschien helemaal niet per se paste. Maar dat hoeft ook niet. Het, het feit dat je, dat je dan een moment hebt samen... met van die gelouterde woorden uit een verre oudheid, dat is zo krachtig. En uh, iedere poging om daar eigen te woorden voor te vinden... is misschien wel gedoemd om te mislukken vergeleken bij zoiets uh, ouds. Maar het moet natuurlijk wel vertrouwd zijn voor mensen. Als dat op een, dat moment nieuw is, dan werkt dat ja. niet.
0: Je werkt sinds 1 maart hier in Utrecht? In het ziekenhuis, in het ja. Ziekenhuis. Um, uh, daarvoor als, als freelancer ook, was je er al, begrepen. Maar nu dus ook op de IC. Nou, daarvoor ook wel. Ja. Okay. Dus ik werkte één dag in de week en nu drie. Hoe is het werken als geestelijk verzorger op een IC-afdeling in de coronatijd? Hoe is dat nu?
1: Veel mensen op de IC slapen. Dus wij hebben vooral contact met mensen die we aan het aansterken zijn of die niet zo erg ziek zijn dat ze in slaap worden gebracht. Dus dat is vooral niet op deze IC, maar op de zogenaamde cohortafdelingen. Dus de IC is wat dat betreft voor ons een plek waar we niet zomaar komen. Hier beneden is een, een nieuw IC ingericht waar mensen gewoon permanent slapen. Daar heb ik niks te zoeken. Dus wij zijn er dan wel met dat, dat team waar ik het over had uh, aanwezig om personeel op te vangen. Twee keer per dag. En dat doen we dan met die hele pool, pool van mensen die daarvoor zijn uh, vrij, vrijgemaakt. Maar niet per se bij de patiënten. Wat we wel doen is dat we mensen nabellen. Uh, per, familie van, van, naast, van, van die mensen die daar liggen. Die worden gebeld thuis om te vragen of ze iets nodig hebben. Dat, dat proberen we ook zo goed mogelijk te doen. Dat, uh, dat dan wel. Maar die IC zelf, ja, af en toe spreek ik daar mensen. Uh, zoals het eigenlijk ook gebruikelijk was. Dus het is niet per se anders. Okay.
0: Nee. Toch zei je dat het zwaar is nu.
1: Wat zwaarder is, is de... Uh, de intensiteit, de veelheid. En Eigenlijk, ieder individu is een ziek, een ziek mens. En, en dan is corona niet per se anders dan dat iemand uh, ernstig kanker heeft of uh, uh, een herseninfarct. Of. Het, het zijn allemaal individuele verhalen die allemaal... Ja, een intense vorm van lijden kunnen zijn. Maar wat het nu extra ma zwaar maakt is de, is de veelheid en ook de, ja, de eenzaamheid, de afstand. Dus uh, het feit dat mensen bijna geen bezoek kunnen krijgen. Dat geldt overigens niet alleen voor coronapatiënten. Ik was gisteren nog bij iemand uh, die ook alweer sinds zondag niemand heeft gehad op bezoek. Geen corona, maar uh, ja. er raakt iedereen. En, en dat maakt het wel heel erg, uh, erg moeilijk als je, als je het, het zwaar hebt. Dat je dan je geliefde niet kan zien. Dat, dat, en dat voel je. Dat, dat voel jij ook? Nou ja, voor mijzelf persoonlijk niet. Nee, maar, niet, maar, nee, maar je, voel, gaat, ik, je gaat daarin zitten. Ik in. ga daarin zitten en, en dan, dan merk je ook hoe, uh, hoe belangrijk dat contact is, ja.
0: En wat kan jij dan bieden? Als gv of als nou, Mark ja, Rietveld? Of ja, of als...
1: Dat, dat klinkt dan als Mark Rietveld. Ik, ik denk altijd als geestelijke verzorger ben je vooral jezelf. En uh, dus wat wij kunnen bieden, en wat ook anderen kunnen bieden... is dat we er als mens zijn en, en dat we luisteren en dat we... Dat je laat merken dat je, dat je aandacht hebt en, 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 en dat die ander ertoe doet. Uh, en dus waar wij als geestverzorgers en dat, 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 vaak op gespitst zijn, is dat we geen trucjes komen doen, geen, geen interventies uh, toepassen, maar dat we vooral kijken of er echt contact is. En dat probeer ik ook, en dat heb ik mezelf ook. Vele malen tot de orde moeten roepen, want ik heb ook die neiging om, om ja. zeg maar, in de do-modus te schieten en een oplossing te zoeken. En dat, dat is vaak helemaal niet wat
0: passend is. Is dat wat je geleerd hebt in de laatste jaren? Nou, dat, 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 je ik... dat, dat je dat eraf moet halen? Dat heb ik eraf geleerd, ja. Ja, letterlijk, ja. <laughs> ja. ja. ja ik, voor mij
1: was een belangrijke leerschool dat ik ooit zes jaar als vrijwilliger aan een hulptelefoon heb gezeten. Uh, S'avonds, laat, s'nachts, uh, mensen die hun verhaal wilden doen en... Nou, dan leer je het vak van counseling eigenlijk. Dat je, niet, dat je niet met een oplossing komt. Dat je niet met een advies komt. Het, het werkt gewoon niet. En mensen willen hun verhaal kwijt. Willen gehoord worden. Willen gezien worden. Het is zo bazaal. Er zijn open deuren ja. natuurlijk. Maar dan nog kan het lastig zijn.
0: Je zei wel net. Wat je wil doen is dat mensen die lijden. In eenzaamheid of in pijn. Of omdat ze gaan sterven. Dat ze ertoe doen. Ja. Ja. Want dat is meer dan alleen maar luisteren, volgens mij. Het zit ook in het luisteren.
1: Dat, dat iemand uh, merkt dat er, dat er echt geluisterd wordt. Dat is betekenisvol. Dan, dan krijg je het gevoel dat je het Dat er verbinding is. Ja, dat, jij, dat, dat er een mens tegenover jou zit die jou ook ziet als de, het individu dat jij bent. En niet ja. dat iemand zijn werk komt doen, bij wijze van spreken. Dat, ja. Daar gaat het niet om.
0: Dus is zelfs bijna averechts.
1: Dat werkt averechts, ja. Uh, dat word ik gevoeld. Ja. Uh, ja, en dat, dat is niet specifiek voor ons. Ik kan bij mijn eerste baan, dat het is hetzelfde revidatiecentrum, kan ik me herinneren dat, dat de revidanten die daar zaten, al als vrij snel een soort, soort, soort schifting maakten tussen de verpleegkundigen die gewoon hun werk deden, zeg maar, en de goede verpleegkundigen. <laughs> Okay. En dat zat hierin. En ik heb dat toen nog een keer teruggekoppeld aan de verpleegkundige zelf. Want die herkenden dat ook feilloos. En die snapten ook precies waar dat over ging. En die zeiden ook van ja, dat kunnen we niet altijd opbrengen. Want als je een slechte dag hebt, dan, dan ben je er met je hoofd niet helemaal bij. dan heb je niet die aandacht voor die mensen. Maar dat is een zo wezenlijk verschil. Zie je iemand of kom je inderdaad uh, iemand uh, uh, wassen? Of in mijn geval kom je, uh, uh, kom je een interventie doen. Kom je luisteren en vervolgens een verslag schrijven.
0: Dat, dat ja. is echt wat anders. Ja. Ja. Volgens mij heb je daar niet zoveel talent voor.
1: Oh, nou ja, ik heb er nou ook een ander vak gehad. Dus, uh, en die, die switch, die knop zit in mijn hoofd. Ja. Dus uh, ik kan heel goed uh, zakelijk uh, overleggen. Dat doe ik ook voor een deel van
0: ja, Je bent een wonderlijke gast wat dat betreft. Hè? Je hebt een verleden als ICT'er.
1: Ja, ik heb ooit theologie gestudeerd en toen kon ik daar op een gegeven moment... Uh, niet meer verder. Ik ben toen vastgelopen, eigenlijk ook in mijn geloof en wat ik ermee wilde. Nog een tijdje voor de klas gestaan, maar dat, dat was ook niet waar ik mijn rest van mijn leven aan wilde wijden. Dus toen ben ik de IT in gegaan. Ook wel een beetje uit verlegenheid van, ik moet ergens mijn brood mee verdienen. Maar daar heb ik veel plezier gehad. Ik heb daar heel veel ook geleerd. En,
0: uh, wat was je specialiteit?
1: Daar was je heel goed in? Nou, ik ben generalist. Ik heb alles wel zo'n een beetje gedaan. Ja. Uh, maar waar ik vooral goed in was en later ook nog veel beter in werd, was het... Verbinden, vertalen. Dus uh, schakelen van, van het hoogste niveau van de organisatie tot aan. Uh, die programmeurs die van mij dingen moesten doen of de mensen op de werkvloer, ja, ja. en dat vond ik ook uh, uh, vaak het leukste. Ja. Uh, dus ik kan met, dan met iedereen wel, uh, wel, wel overweg. Dus,
0: en, uh, da, dus daar zat die geestelijk verzorger al, al in, die ontpopte zich al in je werk als ICT. Hè, zou ik dat,
1: ja, achteraf kun je dat wel zeggen. Dat wist uh, ja, daar... je toen
0: nog niet. nee
1: ik, vond, ik was heel onzeker toen ik dit vak weer ging oppakken. Dat was ja? na, na een soort ontdekking dat hier toch eigenlijk mijn hart lag. En, en t, tot mijn verbazing kwam ik eigenlijk dus weer terug bij mijn oude Studie, Want die had ik eigenlijk wel, uh, wel achter me gelaten. En, en dat heeft me ook wel, nou, heeft me ook wel moeite gekost. Waarom was, maar was je onzeker? Dat ik dat zou kunnen en dat ik dan mensen uh, toch een beetje zo zou lastigvallen bij mezelf. Ja. En soms heb ik dat nog steeds. En ik, nu denk ik van dat is een, een kwaliteit. Ik wil dat niet helemaal verliezen. Dat Je, 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 je komt ook wel zomaar binnen en, en daar mag wel een zekere onzekerheid uh, ja. bij blijven.
0: En hoe, hoe kan jij dan mensen lastigvallen met jezelf in dat werk?
1: Nou, ja, ja, ja. nou ja, dat kan heel goed als ik te veel met mezelf op de proppen kom... wijze van spreken, of met mijn problemen. Dat, dat, dat...
0: Want die, die zitten daar ook in. Ja, het zijn ook vragen die je zelf hebt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Bij andere mensen nee, woast, dus kunnen ze naar boven komen. Ja.
1: Dat mag ook. En, en dat, is, dat, is denk ik, dat is echt iets van het vak. Ja, zorgen ervoor dat je andere mensen niet belast met jouw problemen. Dat, dat, ja. uh, en, 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 maar daar, nou, daar ben ik wel erg spitst op geweest... En dan denk ik, en tegelijk is het ook belangrijk om, om iets van jezelf te kunnen, kunnen zeggen. Iets te laten zien. Dus de, de stijle, uh, neutrale figuur, daar geloof ik niet in. We, juist als het gaat om die menselijke relatie, moeten zij ook zien dat jij een mens bent. Met jouw dingetjes en gedoe, ja. gedoetjes. En dat mag ook. En, en daar is vaak ook. Ik heb heel lang in de forensische psychiatrie gewerkt. En... Daar is je gelijkwaardigheid zo belangrijk. Dat zij doorhebben van, jij bent gewoon ook, ook een mens. Net,
0: een, een, een worstelende mens.
1: Een worstelende mens. En, en, uh, net als ik. En, en er, is een, er is een enorm verschil. Want ik zit binnen en ik mag niet naar buiten. En jij leeft vrij. En dat is wat het is. Uh, laat het alsjeblieft ook niet uh, verstoppen. Uh, maar ja, toon, uh, laat wel zien dat je mens bent. Dat is zo ja. wezenlijk. En, en dat is een van de dingen die ik daar deed. was dus, uh, uh, af en toe een uh, sigaretje laten aanbieden door de jongens. Dat was het enige wat ze hadden. Maar uh, dan zat ik een peukje te roken, wat ik verder helemaal niet doe. Maar ik vond dat juist zo mooi, die symmetrie. Zij konden mij iets kleins geven en, en dat was belangrijk.
0: Ja, mooi dat het ja. contact gaat over symmetrie. Ja. En wordt geboren, denk ik, in kwetsbaarheid ook, hè?
1: Kwetsbaarheid hoort erbij, ja. Maar dat, 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 als jij onkwetsbaar bent, dan, dan, dan staat dat zo'n verbinding ook een beetje in de weg. En, ja, dat zie je ook bij de artsen. En, en, uh, die, die afstand is, is soms een belemmering. En zeker als je, als je jong bent en gezond en je, je hebt een goede baan. Ik, allemaal niet, dan is die, die, zit je in een totaal andere kokon dan, dan veel patiënten. En dat zie je terug. Uh, het bewustzijn is er vaak wel. En als artsen wat ouder zijn of als ze zelf iets hebben meegemaakt... dat dat, uh, dat, dat ook minder groot wordt, die afstand. Dat ze dat beseffen. Ja. Nou, daar proberen wij ook wel iets aan bij te dragen in het onderwijs bijvoorbeeld hier, in de gesprekken met de studenten. Nee. Daar, daar zit ook iets van goede zorg in, dat je dat, je dat samen als mens doet.
0: Je draagt een badge, Mark Rietveld. Medewerker, psychosociaal team. Ja. Klinkt toch anders dan GV? Maar dat is een van de dingen waar je je mee bezig hebt gehaald. in die korte tijd dat je hier nu zit. Er is een. en dat is volgens mij bijzonder. er is ja. een psychosociaal team. vanwege de coronacrisis in het leven geroepen. Wat houdt het in? En waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, wij. Toen dit begon, in maart,
1: uh, zijn we met maatschappelijk werk bij elkaar gezeten. en later met psychologen van, ja, we moeten iets met elkaar organiseren. Hier zie je gewoon iets... Uh, hier kan iets heel heftigs gaan gebeuren en laten we daarop voorbereid zijn. En dat moeten we vooral samen doen. En, en uh, ja, wat ik heel mooi heb gevonden is dat toen de afgelopen weken... dat heeft geleid tot een, tot een groot team, inderdaad. Uh, Hoe groot? Nou, we zijn in totaal met meer dan 60 mensen die daarmee mee verbonden zijn. Uh, en, en wat voor is, soort
0: mensen zijn dat Dat zijn
1: dus... Psychologen, waarvan er veel meer waren dan ik dacht. <lacht> Wist ik niet. Die kennen hier nog helemaal nee, niet. Ik ken helemaal mensen niet. Maatschappelijk werk is een vrij grote groep. Geestelijke zorgers zijn er hier maar vijf. Part-timers, dus dat is echt een klein groepje dan. En een deel daarvan zit ook thuis. Uh, en dan is er nog een, zijn er nog allerlei clubjes die, die vooral voor collega's in de weer zijn. Dus een hele peer support uh, groep met mensen die uh, collega's kunnen opvangen. En die zijn hier ook aangehaakt. Uh, bedrijfscounselors, uh, um, uh, coaches, verschillende disciplines die nu uh, daaraan gekoppeld zijn... om ervoor te zorgen dat zowel uh, die patiënten ernaast... maar ook het personeel worden opgevangen als dat nodig is. Ja. En wij hebben dat bewust in samenhang willen zien. En dat, dat wordt goed opgepakt. Zo van, je kunt dat niet los gaan knippen. Want als jij bijvoorbeeld ja, patiënten niet goed kan verzorgen... door de coronacrisis, dan geeft dat enorme stress. Juist ook bijvoorbeeld bij verpleegkundigen. Die gaan dan naar huis met het gevoel van... Ik, ja, ik faal. Ik faal of dit hele ziekenhuis faalt. Het is enorm belastend. Dus elkaar daarin laten opvangen, is, is heel wezenlijk. En daar ook de verbindingen leggen. Ja. Dat proberen we te doen. En dat gaat ja, eigenlijk verrassend mooi. Ik vind dat een hele bijzondere ervaring. Wat ja. zie je dan? Het ziet gebeuren. Nou ja, die, alle muurtjes zijn weg. Zo'n zo, zo groot ziekenhuis is toch vaak...
0: 12.000 man werken hier. 12.000 man. En daar en, en, en,
1: en, ja, zitten domeinstrijdjes en iedereen is bezig met zijn eigen dingetje. En uh, ik heb me daar in de loop der jaren wel doorheen uh, leren uh, wurmen. Ja. Um, <laughs> maar dat vraagt een hele bepaald soort houding. En nu met die crisis is dat zoveel makkelijker. Het zo, begint nu een klein beetje terug te komen. We zitten nu op het draaipunt van... Het werd vanochtend gezegd, we gaan van de sprint naar de marathon. En er komen de basjes en er komen ook, de, ook vragen rondom van... Ja, ik krijg eigenlijk geen compensatie voor al mijn uren. Je, uh, hoezo zo? Gaan we dit zo blijven doen? Dus we zitten nu op een kantelpunt en dat is ook heel spannend. Maar tot, tot eigenlijk nu was, het zo was er zo'n houding van... We gaan dit met ja. elkaar doen. Een enorme... Uh, ...wil tot samenwerking en uh, ja, geweldige enthousiasme ook weer heel veel mensen. Dus het was hartverwarmend en we hebben daar dus ook heel snel iets mee kunnen opbouwen
0: met elkaar. En je voorziet dus met zo'n team binnen dit grote complex in een behoefte, denk ik. Ja. Uh, omdat de nood aan de man is, de ho hoog is. Niet, niet alleen bij patiënten, maar dus ook bij de zorgverleners. Absoluut. Ik denk dat het, ja. Want het gaat er voor allebei. Jullie ja. zijn er voor allebei.
1: Ja, nou die zorgverleners staat hier voor een deel hetzelfde. Dat die ook daar leeft zo'n enthousiasme. Er zijn allerlei mensen die zich hebben aangemeld en die graag willen helpen. Hier ook bij zo'n IC. Uh, maar ja, die, het is wel heel, daarvoor is het vaak juist wel heel intensief. Zeker als je geen IC-ervaring hebt en je komt opeens zo'n IC... en je komt tussen de mensen die sterven en, en uh, dat is een, een grote aanslag. En, en daarvoor is het nodig op, op poten gezet, ook dat ze elkaar opvangen en dat dus ondersteuning is. Maar wij zijn er dan ook, dus hier twee keer per dag bij een wissel zijn er mensen van ons en die... Daar kun je terecht met je verhaal. Oké, okay,
0: dan hangen, hangen jullie op de afdeling. Ja, bij de overdrachten zijn we er en zijn okay. we zichtbaar en hebben we zo'n ja. dingetje. Iedereen ja, ja. weet dat
1: ondertussen ook.
0: En, uh, <laughs> maar jullie, jullie maken jezelf dus zichtbaar op cruciale momenten?
1: Ja, de teammanagers die weten het en zo, die vertellen het ook. Dus, ja, ja. Uh, maar ja, zeker IC-personeel bijvoorbeeld is, heeft ook een beetje zo'n helder uh, temperament. Uh, bij de spoedeisende hulp beneden ook. Uh, die zullen niet zomaar met nee. hun hart en ziel uh, bij je langskomen. Dus dat is ook iets wat, je, wat moet groeien. En, en, en daarom hebben we dat bewust nu gestart. Zo van, het is niet belangrijk dat het in de eerste weken al storm loopt. Maar we zijn er en we blijven. En uh, dit is natuurlijk niet uh, volgende week afgelopen. Uh, het wordt een slijtageslag. Ik denk dat de moeilijkste tijd nog gaat komen. Uh, waarom? Nou, omdat, het omdat ik het zei. Omdat het inderdaad de druk groter is dan normaal. De, de reguliere zorg was opeens minder. Die wordt nu weer opgestart. Dat betekent, van die psychologen bijvoorbeeld, die, die ik nu in het team heb zitten... zal de helft weer verdwijnen straks doordat ze gewoon een normale werk moeten, moeten gaan doen. Dan komt er toch een kleinere groep mensen aan. En datzelfde geldt voor de rest van het personeel. Die, die krijgen extra druk.
0: En dan moet je nog verwerken misschien en, ook.
1: Ook nog, nee. Maar het gaat nog door. Dus die, die, ja. die, die aantal coronapatiënten zal wel wat dalen. Maar dat zal zeker niet heel ja. laag worden. Dus dat gaat gewoon nog maanden door. En dan komen er weer nieuwe piekjes. Dus... Uh, de aardigheid zal er eh, binnen nu in de maand, vermoed ik, wel helemaal afgaan. En dan worden we er strontzagerijner van. En dan, dan is de kunst om het vol te
0: houden, denk ik. Ja. En, 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 en zie je ook die stoere jongens en meiden van de spoedeisenden en de IC's? Zie je die nu wel komen met hun kwetsbaarheid ook en hun vragen? Dat begint wel te komen, ja. Maar het ja, dit wisselt. En wat zijn dan de vragen waar ze mee komen?
1: Nou ja, dit, dit is voor een deel wat ik van anderen heb gekregen. Want ik heb dat ja? zelf hier nog niet indirect meegemaakt. Maar dat, uh, wat, wat ik begrijp is dat er bijvoorbeeld uh, nou, heel veel verdriet was over iemand die in een in bodybag werd, werd afgevoerd zonder dat de familie was geweest. En dan kunnen wij ook gewoon troosten, maar ook, ook informatie geven die dan niet bekend is blijkbaar. Dat, dat die bodybag na 24 uur weer af mag. En dat dan de familie toch weer... De, de overledenen kan zien en normaal afscheid kan nemen en dat iemand opgebaard kan worden. Maar dat, dat, dat geeft heel veel stress op zo'n moment. Op en dat bij zijn dan te... voor een deel ook mensen die dat, dat niet zoveel hebben meegemaakt. Dus de, als jij hier tien jaar op de IC hebt gewerkt, dan heb je echt wel wat achter te kiezen. Dan, kun je, dan, 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 dan heb je veel meegemaakt. En dat maakt, dat maakt op dit moment heel veel uit, want een heel groot deel van dat personeel wat, wat hier werkt, heeft niet zo'n verleden. Die heeft niet die
0: ervaring. Zo. Um, overigens. Is het ook nog eens zo dat met jouw geschiedenis... als een tijd lang ICT'er... Dat je, dat je die ervaring hier ook inzet nu? Niet alleen maar je, 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 geestelijke, je geestelijke training... maar ja. bij, het, bij het oprichten van zo'n psychosociaal zeker, team? Gaat over
1: communi communiceren? Ja, en erover organiseren. Zeker, nee, dat, dat helpt wel. Het helpt ook wel dat je, dat je de organisatie op meerdere niveaus hebt meegemaakt. Het helpt voor mij persoonlijk ook wel. Dat, ik weet nog dat ik hier ICT'er was... En uh, een klein beetje geestelijke verzorging. Dan praat ik over uh, tien jaar terug. Dan was ik, uh, toen werd ik hier gastvoorganger. En dan ging ik af en toe op zondag voor. En ik uh, werd wel eens opgeroepen. En dan uh, kon het zijn dat ik op zondag in een toga rondliep met mijn, uh, <laughs> mijn brood en wijn naar de verpleegafdeling. En ik weet nog heel goed hoe, hoe ik die tegenstelling heb ervaren. tussen gewoon IT'er zijn en. Uh, maar overal binnenwandelen en uh, overal welkom zijn, juist ook bij de hoge uh, lagen in deze organisatie. En dan de switch maken naar geestelijke zorgen. En dat gevoel hebben van. Oh, uh, sorry, mag ik misschien ook uh, uh, even op de deur kloppen. En ongewenst? Uh, nou, ongewenst. Ik, ik, ja, we noemen dat een beetje het Calimero-probleem. Uh, 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 ja. En dat zit een beetje in het vak. Het zit ook in de houding die we hebben. En, en dat uh, merk ik ook bij mezelf. Van, uh, dat is helemaal niet nodig. En ik uh, doe dat dus af en toe wel bewust. Dan schakel ik er weer even terug naar de IT-stand om het maar zo te zeggen. <laughs> <laughs> Want ja, dit is gewoon belangrijk. <laughs> dus uh, dat doen we ook gewoon zo. Ja, mooi. <laughs> ken je
2: mij? Wie ken je dan? Weet jij?
0: Je bent een kind van de Bible Belt, hè? Ja. Hoe was dat? Uh, nou, dat heeft
1: me wel uh, heel erg bezig gehouden. Ik, ik, tot mijn twintigste. Uh, was ik heel trouw, uh, orthodox, gelovig. Ja. Vroom. Vroom, stinkende best gedaan. <laughs>
0: <laughs> Want God zag alles?
1: Ja. Ja, nou, ik kom uit een, uit een grif met synodaal gezin. Dat, mijn ouders waren uh, um, in bepaalde opzichten best wel heel vrij. Dus in, 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 maar als het gaat om het denken, ja. best, best wel streng. En, en zeker mijn vader was er eentje die, ja, die kon niet zo goed accepteren als mensen anders dachten. Dus als je het niet met hem eens was, was je of, of, of een beetje dom of een beetje gek. Maar een van die twee. En daar kon hij ook echt ruzie over maken. Dus er was veel gedoe in ons uh, gezin, altijd over kerk. En, en dus... Ja, ik, ik denk geloof gaat over loyaliteit en over ervaringen, die twee, die twee pijlers. En uh, die loyaliteit bij ons thuis ging, ja die was er vooral uit angst denk ik. En uh, dat heeft ertoe geleid dat angst, mee, angst ja, angst om, om eruit te vallen, angst om, om ja, de boel kwijt te raken. Dat zat ook in mijn vader zelf denk ik. Ja. Uh, die is overleden tien jaar geleden. Hoe dan ook, ik was niet de enige. Mijn twee broers en mijn zussen hebben dit helemaal achter hun gelaten. En die doen er ook helemaal niks meer mee. Die verbaas zich er een beetje over dat ik dan toch weer een uh, klein beetje terug ben, zeg maar.
0: maar. Waarom? Want je wordt gepokt en gemazeld. Hè? En, ja. en voor hetzelfde geld ga je je leven lang mee in diezelfde manier van denken. Ergens is er een barst ingeslopen.
1: Ja, nou ja, dat zei ik. Dat heeft iets met die loyaliteit te maken. Ik weet nog heel goed dat ik tijdens mijn studie. Uh, mijn theologie, theologie studie heb ik afgemaakt. Daar heb ik lang over gedaan, omdat ik er stevig in vastlopen ben. Maar nou ja, ik was, was een slim jongetje en uh, Koen nou afgestudeerd. afstudeerd. Uh, maar ja, ik kon er op het laatst eigenlijk niks mee. Uh, ik, en, maar Ik weet nog heel goed dat ik een, een collega uh, student had... en die, die zat op dezelfde manier te denken. Van, wat een onzin allemaal, die verhalen, keepers over boord, ik stopte mee. En een paar maanden later was het bij hem van, ja, maar dat gaat niet... Als ik buiten loop en ik hoor een vogel zingen... dan denk ik bij mezelf, wat heeft God de wereld toch mooi gemaakt? En ik had dat totaal niet. Ik was ook wel opgelucht dat ik dat overboord had gekiepert.
0: Maar waar is dat begonnen? Want waar begint dan de twijfel? Nou, die twijfel is bazaal. Ik bedoel, die
1: verhalen zijn... Maar als jong, als kind al? Nee, nee, nee. Voor mij, ik was dus tot mijn twintigste eigenlijk strikt loyaal. Ja, dat bedoel ik. Ja, dus ik weet nog dat ik... Dat wordt nog af en toe... I iemand herinnert mij dan nog wel eens aan dat ik op mijn negentiende nog een punt maakte van het dragen van de spijkerbroeken. Want dat was misschien niet helemaal gepast. Nou. Du duivels. <laughs> dat, dat soort dingen kreeg ik mee vanuit huis. Ja, dus wat... ik was tot op het pot loyaal aan die, ja. aan die wat onzinnige opvattingen die ik van huis had, mee, had meegemaakt. Maar dan is het
0: toch fascinerend om je af te vragen wanneer begint dat dan te kantelen? Hoe, hoe, wat, wat komt er dan binnen als een virus om die, man dat, die manier van denken aan te tasten?
1: Ja, nou ja, misschien is dat wat bijna iedereen meemaakt als je studeert, dat je zelf gaat nadenken, dat je andere mensen ontmoet, dat die betekenisvol worden voor je, dat je, alles, uh, ja, dat je alles in twijfel gaat trekken, wat denk ik heel fundamenteel en heel erg nodig en heel belangrijk is, dat je dat in ieder geval één keer in je leven hebt gedaan, maar misschien wel altijd blijft doen. En dat heb, heb ik op enig moment aangedurfd en ik weet nog heel goed dat ik drie maanden heb rondgelopen met zo'n gevoel van, dit klopt Klopt allemaal niet meer. Ik had mezelf een beetje beloofd dat ik het geloof niet zou kwijtraken als 18-jarige. <lacht> en uh, daar heb ik echt een tijd mee rondgehannest. Ge echt een tijd als een beetje zombie rondgelopen. Want ik, ik kan geen drie stappen denken en dan loop ik vast. Tot ik op een gegeven moment bij een vriend van me zat. En die is nou uh, gewoon dominee hoor. Dus uh, dat is wel grappig. En die zei tegen mij: van ja. Uh, ik kan jou niet adviseren, maar uh, verplaats je jezelf eens even in mijn schoenen... en geef jezelf een advies. Een ongelofelijke <laughs> cliché natuurlijk, maar het werkte. Uh, want toen dacht ik, van ja, dit slaat nergens op. Ik ben gewoon heel oneerlijk naar mezelf. Dus laat staan uh, naar uh, God of wie dan ook. Dus het begint met eerlijk zijn. Dus toen ben ik, ja, heb ik de knoop doorgehakt. Dus ik, kan, ik kan dat niet meer geloven. Al die verhalen, al, al die dingen die ik meegekregen heb. Uh, maar ja... Terugkijken, denk ik, ja, weet je, dat is eigenlijk helemaal niet waar het geloof over gaat. Nee. <laughs> Alleen zo was ik wel opgevoed. En het was voor mij een bevrijding om dat achter me te
0: laten. En waar gaat het dan wel over? Ja, dat
1: is eigenlijk heel blazaal, hè. Dat gaat over, uh, misschien over liefde of zo. Ik bedoel, Jezus vraagt niet of je wel of niet in God gelooft. Die vraagt of je de liefde dient of, uh, of de Mammon, uh, de God van de macht uh, en geld en uh, eer en status. Dat lijkt me nog steeds een hele relevante vraag. En uh, de, nou, als het daarom gaat, denk ik, ja daar probeer ik uh, wel naar te luisteren naar die, naar die oproep zeg maar ja. dus in die zin ben ik dan weer een beetje terug en ik ja maar met al... of zonder God ja of weet is, je... het met, is het
0: gewoon met is gewoon met liefde
1: <laughs> ik ik heb dat ik ben godsdienstfilosoof ik heb ik heb juist over die godsvraag dus misschien wel heel veel nagedacht toen <laughs> ja. en, en eigenlijk als ik. Een, een, een ding één ding kun je erover zeggen. En dat als je als je het hebt over God op een manier dat hij wel of niet kan bestaan, ja. dan weet je één ding zeker, dat je hebt het niet over God. Ja. Dat, dat kan niet. Dat kan niet zo bestaan. Dat dus is wat, logisch. Trick logisch. Of het is iets wat vanzelfsprekend is, of het is er niet. En in die zin denk ik van dat doet er, wat mij betreft, niet zoveel toe. En ik heb nu juist in het werk als geestelijke zorg hoe gemerkt hoe krachtig het kan zijn om zo'n woord te gebruiken, soms, en soms ook helemaal niet. Dus ik kies ervoor om dat te gebruiken op het moment dat het, nou ja. dat het kan landen. Dat wij de verbinding kunnen voelen met iets wat groter is dan wij, dan wij zelf. En dan denk ik met name aan iets als, als liefde, de verbinding met andere mensen. Dat is, dat is fantastisch. En daar is de tweede poot van geloof, dat is de ervaring. Die ervaring moet er wel zijn, anders gaat het geloof ook weg. En dan denk ik, ja... Uh, dat, dat proef ik bij sommige gelovigen die in de traditie staan. En dat raakt mij. Dat vind ik mooi. En denk ik, zo ben ik niet opgevoed. Die jongen waar ik het net over had, die kwam uit een heel warm gelovig gezin. Daarom is hij dominee geworden. Bij mij thuis was altijd ruzie over geloof. Daarom ben ik geen dominee geworden. Dat is de kern. Loyaliteit uit liefde houd je misschien wel binnen die kerk. Die was er bij mij niet. En nu denk ik van ja, ik, ik zit... Dus mooi met mijn ene been er buiten en de been erbuiten. Ja, ja, Op de binnen. rand van
0: de kerk zeg je. En dat
1: valt mij valt goed.
0: Ja? Ja. Ja, voel je nu zijn lang? Je kan, senang. kan eigenlijk schakelen. Dus, dus buiten staan en binnen staan. Ja. Je kan allebei.
1: Ik voel me bij allebei thuis. Mooi. En dan denk ik, dat, dat is dan ook het, het resultaat van mijn, uh, mijn levensgeschiedenis. Ja. En tot daar op moest je te...
0: uitkomen. Je moest al die omwegen en die ontsporingen en die dwaaltochten nou, doen ja, om hier uit zin... te komen. Nou,
1: het is in zekere zin op een hele paradoxale manier ook een loyaliteit naar mijn eigen vader. Die, ja, uh, die, ja, die, die ja, ja. in zekere zin ook diezelfde strijd voerde, maar aan de andere kant probeerde te blijven. Ja. En daar een enorme kramp in had. Ja. En dan denk ik, ja, uh, ik had het hem anders gegund. Je hebt er nooit met hem over kunnen spreken? Niet in deze termen. Maar hij, hij, hij deed uiteindelijk heel erg zijn best om mij ook... Daarin te volgen. Dus ik, nou ja, dat was ontroerend. Toen die overleed, waren ja. de laatste woorden aan mij gericht. Ik hou van jou. Dat, 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 dat neem ik mee. Ja. En terwijl het af en toe een, een draak van de vent was. Maar uh, ja, een dit is wel voor mij heel betekenisvol geworden. Ja. Liefde, dus toch? Ja, ik denk, daar gaat het
0: uiteindelijk over. Ja, ja dat is ontroerend. Hier.
2: Is de plek waar ik woon een stoel op het water, een raam.
0: toch uiteindelijk geestelijk verzorger geworden? Ja. Maar je kiest er bewust voor om een ongebonden positie in te nemen. Wij, ja. wij, wij, wij zoeken het spoor van de geestelijke verzorgers in Nederland. We hebben allemaal een, een, een traditie achter zich staan. Of het humanisme ja. is, of het katholieke geloof, of het boeddhisme. Dat wil jij heel, heel bewust volgens mij niet. En nee. Er is een kleine groep geestelijke verzorgers in Nederland... die noemen zich ongebondenen. Nou, een sterk groeiende groep. <laughs> Nou ja, dat heeft hiermee te
1: maken natuurlijk met wat ik net vertelde. Dus ja. in die zin, voor mij is het in mijn levensgeschiedenis heel wezenlijk dat ik mij niet aan zo'n instituut bind. Want dan komen ik vanzelf alle, alle irritaties ja. en alle toestanden. Dus ook humanisme is een instituut. Ah, ja, dat humanisme is natuurlijk sowieso. Uh, dat is nooit een instituut geweest. Want het is, dat is in het leven geroepen als een soort tegenhanger van de kerken. Ja. Maar, uh, dat, maar dat, je kiest er bewust voor om daar niet te sluiten? Nee, aan te helemaal niet. Bewust. Waarom niet? Nou, omdat <laughs> om ik net zei. ik bedoel... Dat zijn menselijke instituten en dat gaat over menselijke belangen. En dat kan soms heel nuttig zijn. En als, het, als, als, als ik daar baat bij heb, dan zal ik dat doen, maar puur het opportunisme. Maar ik, kan, ik wil me daar niet per se aan verbinden. Ik ben mezelf. En in het contact met mensen wil ik ook nadrukkelijk dat zijn, mijzelf. Met wat ik heb. En daar, daar, moet, daar moet ik het mee doen en daar moeten zij het ook mee doen. En, en dat is voor de deel mijn levensverhaal. En, en juist ook om zang te voelen, wil ik met, met het ene been binnenstaan en het ene ja. been buiten. En in die ongebonden positie kan ik dat het meeste waarmaken.
0: En dit is, hier zit verzet in, hè, voel ik bij jou. Ja, 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 ja. Anarchisme. Uh... Anarchisme, ik ben wel een anarchist, ja. ja. Uiteindelijk toch ook. Want uiteindelijk, dat is niet alleen liefde is belangrijk... maar ook vrijheid dus.
1: Ja. Vrijheid is heel lang mijn thema geweest, maar dat is logisch... omdat ik mij vrij ja, moest vechten. Je was nooit vrij. Nee. En de afgelopen tien jaar is dat verschoven naar verbindingen. En, en, ja. en, nou, dat heb ik ook heel uh, van, van binnen ervaren. Ik denk, die vrijheid is uiteindelijk minder belangrijk. Op het moment dat je die vrijheid hebt verworven... Dan komt de volgende stap. En, en, en ja. nou, daar ben ik de afgelopen tien jaar. Eh, het heeft me enorm goed gedaan. Dus ik ben best wel een gelukkig mens, maar dat heeft hiermee te maken. Maar je moest
0: daar langs. Ja. Je moest langs de positie van de vrije.
1: Je moet vrij zijn om, om de volgende stap te kunnen zetten van de echte verbinding. Dus je kunt geen verbinding maken uit angst.
0: Ja. Bepaalt dat ook jouw visie op de invulling van het vak van geestelijk verzorgen? Vind je, je zegt met trots, het is een groeiende groep. Zo van eigenlijk, eigenlijk moeten ze alle geestelijke verzorgers daar naartoe. Nou, groeiend... Ik, of vul ik het nou te veel in? Ja,
1: dat heeft meer te maken met hoe de samenleving eruit ziet. Denk ik, ik oh ja? heb, eh, er is binnen die klassieke groepen nog wel eens een soort nostalgie... een soort verlangen naar vroeger, toen die kerken nog groot waren. En dan kan er met enig met enige smalende toon gepraat worden over de huidige mens... die zijn levensschouwing een beetje bij elkaar sprokkelt, de prikken tijd. Dat is niet echt, dat is niet serieus. En daar krijg ik dus echt ontzettend irritatie van. Denk, flikker op, weet je. Dit, juist in deze tijd zijn mensen zo mooi bezig op zoek. En natuurlijk is dat een uh, bij elkaar scharrelen van, van, van een wijsheden, een waarheden. En mag het? Ik bedoel, de kerk hebben gewoon gefaald. En we zitten misschien inderdaad wel. In een, een tijdperk waarin iets nieuws uh, geboren wordt. Uh, spannend eigenlijk wel. En ik vind het juist zo mooi dat zoveel mensen zo bewust en uh, zo zoekend daarmee bezig zijn. Ook juist in de jongere generatie. Nou ja, je weet dat ik mindfulness geef. Ja. Is, daar kom ik ze tegen. Uh, ja, die twintigers uh, die zoeken en, en die heel open staan. En die, die zo mooi bezig zijn met dit soort vragen. Dus ik,
0: ik wat voor het... soort vragen?
1: Nou ja, wat, wat, is, wat, 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 wil ik met, wat is betekenisvol? En, en hoe ga ik mij verhouden tot het leven? En, is, dat
0: is dat, als het gaat over zingeving, de belangrijkste vraag? Wat is betekenisvol? Of ja, die is, die is die is hanteerbaarder of zo, lijkt Die is het.
1: misschien hanteerbaarder. In, ja, uh, ik denk dat hij dat in je eentje nooit gaat vinden. Dus, uh, waar ik net over zin, uh, wat ik zei, verbindingen is misschien de, de plek waar ja. zin, zin vandaan komt.
0: Dus, uh, in waar zin eentje, in zit, in de verbinding zit. In de in.
1: verbinding komt zin. En niet per se in je eentje nadenken over het leven. Dat, ja. dat, uh, wij, zijn, wij zijn allemaal deeltjes van een groter geheel. En, en dat is zo wezenlijk. Dus, uh, en, en daar die zoektocht in heeft. En dan zijn wij als mens zijn wij betekenisgevende wezens. Wij, 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 wij vertellen elkaar verhalen. Dat maakt ons tot mens. En die verhalen zijn dus de afgelopen honderd jaar enorm aan het veranderen. Ja. Ja. Waanzinnig spannend. Ja. En, daar, denk ik, daar zitten wij als geestelijke op onze manier ook ergens in. Maar met ja, een klein schakeltje maar, denk ik.
0: Ja. Ik denk vaak hè, deze samenleving is ziek Waarom? Omdat het hier te weinig over gaat. Maar ik weet het is, is langs een open deur aan het worden. Misschien. Ja,
1: ik weet niet of ze zo ziek zijn. Ik ben niet zo somber. Nee? Nee. Nee. Nee, wat ik zei, ik zie die open uh, houding bij de jeugd. Ik, ik, je, je ziet dat generaties na die van mijn ouders, hè, die, dat is een oorlogsgeneratie, dat die, dat die met me, vaak meer warmte en liefde hun kinderen hebben opgevoed, gemiddeld genomen, met ja. alle uitzonderingen die er zijn natuurlijk. En dat het zich ook vertaalt in jongeren die, die, nou, openstaan. Ik weet nog van mijn eigen dochters, ik heb twee grote dochters en een kleintje. En die hebben de, ik heb ze van een scheur in de ziel uh, uh, meegegeven door, door te scheiden uh, op het moment dat het helemaal niet uh, goed was, denk ik, voor ze. En ik heb erop zitten wachten, want dat krijg ik een keer op je brood. En, en dat, dat gebeurde ook wel. En maar eerder dan ik dacht. Ik denk, ja, dat, dat was mooi. Ik denk, rond 28, 29 krijg je dat. 4, 25. Ja, dan krijg je terug op een of andere manier de emoties en de pijn. En, en, en gelukkig ook in verbinding, dus dat je het erover kan hebben. En ik denk, dat, dat is iets van deze tijd. Dat, dat heb ik met mijn ouders nooit zo kunnen doen. Of het wel geprobeerd, maar het werkte niet. En dan denk ik, nou, dat, ik vind dat mooi. En ik denk, daar kan veel meer dan vroeger. Dus ik, ik vind de tijd... Ik ben een optimist wat dat betreft. Ik denk dat we toch nog steeds wel stapjes voorwaarts zetten met
0: elkaar. Waarom is um, mindfulness zo'n goede methode om met dit soort dingen bezig te zijn?
1: Ja, mindfulness het gaat over eerlijk en uh, moedig zijn. En uh, nou ja, waar ik het net over had. Eerlijk zijn is misschien het vertrekpunt. Als je niet eerlijk kan zijn naar jezelf... Dan hou je jezelf voor de gek en dan kom je niet zo verder. Dus, en dat mindset is een soort uh, eerlijkheid in het kwadraat. Dus je niet alleen eerlijk bent over je gedachten, maar ook eerlijk over je gevoelens. Eerlijk over wat je allemaal in jezelf meemaakt. En dat je daar naar durft te kijken. Dat was voor mij, zo'n 15 jaar geleden, toch nog wel weer een enorme reis. Om te zien van nou, ik heb ook nog wel systematisch dingetjes weggestopt in mijn leven.
0: Ja. Maar waarom deze specifieke techniek van mindfulness? Nou, Want het kan ook de mediteren zijn. Of, he, de... Het
1: is natuurlijk meditatie, hè? dus zo specifiek is het niet. Ik denk mindfulness is, is, is een, ook een beetje een containerbegrip. Dat je, dat je echt tijd maakt en oefent in... kun je naar binnen kijken en niet meegenomen worden door het verhaal. Dus, dus de, ervaring, de typische ervaring van de mindfulness is dat je jezelf leert zien... dat gedachten producten van je geest zijn. En dat ja. je als het ware naar kan kijken ik heb een gedachte, maar ik zit er niet in. Maar uh, dat is die, toch boeddhisme? Het is boeddhisme. Mindfulness komt uit de boeddhistische traditie. Maar het is niet specifiek boeddhisme. Ik bedoel, er zijn ook absoluut uh, mensen in de christelijke traditie te vinden. Ook in ja, de natuurlijk. islam. Ja. Uh, die dit soort technieken uh, hebben uh, beoefend uh, eeuwenlang. En, en, en er zit ook een verwantschap met, met bidden. Want een echt gebed begint met stilte. Dus ja, het wordt vaak... Een beetje gevreemd als het boeddhisme, maar wat mij betreft is de
0: techniek neutraal. En waarom moed? Eerlijkheid, zei je, is belangrijk. Dus daar beginnen het mee. En dan komt er dus een fase dat je moed nodig hebt.
1: Moed, inderdaad. Om dan te zien wat je liever niet wilde zien. Dus in mijn geval was dat... Hebben alles... we allemaal, toch? Die... Nou, dus dat, dat vind ik zo fascinerend. Niet per se. Nee? <laughs> nee. Bij mij was het uh, dat, ik, dat ik mijn eigen angst onder ogen moest komen. En dat heeft me, weet nog heel goed, tijdens zo'n training een paar weken gekost. Zo van, weet je, dit, dit, die, dat bekende onrustige gevoel, wat ik vooral voelde als ik niet uh, hoefde te werken op zo'n zo typische zaterdag, dat was gewoon angst. Maar dat wilde ik misschien helemaal niet zo toegeven. En, en dat onder ogen komen, dat, dat kost dan gewoon mm. uh, uh, een paar weken.
0: Of, of soms een nou, vind ik nog korter hoor. <laughs>
1: nou, ja, van, maar
0: tijdens zo'n training, en dat kan jaren duren. Het kan het toch? soms
1: jaren duren en er zitten ook weer laagjes in. Dus, ja. Maar. En, en, ja, het, is, het is ook gewoon wel te doen. Dus, en dat zie ik ook gebeuren als ik zo'n training geef. Het, je ziet mensen opbloeien als ze inderdaad dat lef hebben. En mindfulness is wat dat betreft een hele mooie weg. Omdat het een zachte, vriendelijke weg is om dit gewoon te doen. En, en je doet het samen. En, en dan denk je van, ja, maar ik ben, ben niet de enige met dit soort dingen. Nee, we zijn allemaal gewoon mens. En, uh, ja. Goh, die andere heeft dat ook. Ja. Hm. Ja.
0: Wat was jouw grootste angst?
1: Uh, denk om afgewezen te worden. Ja. Om uh, niet goed genoeg te zijn.
0: Ja. Ja. En dat begon natuurlijk ook al in het gezin vroeger.
1: Ja, ik was degene die uh, er mocht zijn omdat ik zo vreselijk slim en goed ja. was
0: en uh, braaf. Ja. <laughs> het drama ja. van het begaafde kind is dat ook, hè? Ja,
1: voor een deel. Nou ja, ik heb niet voor mijn ouders hoeven zorgen. Dus dat stukje, dat, dat zat er niet in. Zij zorgde wel voor zichzelf. Dus, maar wel dat ik inderdaad in, in die spanningen die er waren uh, overeind
0: bleef door uh, ja, te presteren. Ja. Te presteren ja. Ja. En, en uh, met hoeveel mensen heb je dat gemeen? Heel veel, denk ik. Ja, ja. In die zin
1: is deze samenleving is wel erg prestatiegericht. En dat zie je, dat is wel een van de grote valkuilen, denk ik. Dat, dat maakt mensen uh, heel erg Moe, moe. moe.
0: Altijd weer aanstaan. Ja, en altijd niet eerlijk zijn, altijd niet jezelf accepteren. Eigenlijk. Uiteindelijk, dat, zit dat uiteindelijk is een bron van, van chronische vermoeidheid. Een
1: bron van chronische vermoeidheid. Dat je inderdaad uiteindelijk niet accepteert dat je, dat je misschien maar heel beperkt bent of een beetje middelmatig, of weet ik veel wat. Dat zijn we
0: gewoon. Dat zijn we allemaal natuurlijk. Ja. Dat maakt het wel makkelijker. Hè? Volgens mij leef jij nu een stuk makkelijker. Klopt dat?
1: Ja, ik leef een stuk makkelijker.
0: Ja. Die indruk maak jij. Nou ja, en, en, en
1: eigenlijk, dat is voor mij zo'n vrucht van Mindfulness. Dat je, je gewoon jezelf kan accepteren. En, ja, ik ben ook maar één mens. En al die anderen ook. En, en die symmetrie is zo wezenlijk. Ik heb vorig jaar een compassietraining gegeven aan uh, collega's in de psychiatrie. En het zijn allemaal open deuren en dat weet iedereen daar. Maar als je dan vervolgens met elkaar gaat oefenen van kun je ook compassie ervaren voor jezelf. Dan is dat voor een heel aantal toch enorm confronterend. Ja, tuurlijk voor je patiënt. Ja, ja, ja maar voor jezelf? Nou ja. En dan gaan we het doen met elkaar en dan komen de tranen en dan is er pijn. En, ik, en, 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 en dat aangaan, dat, uh, dat is zo wezenlijk. En, en nou ja, dat vind ik mooi om te doen en dat heb ik geprobeerd voor mezelf ook. En je tuint er af en toe gewoon weer in. Dat zijn natuurlijk oude patronen. Blijft, geeft ook niet.
0: gaat iemand de lift in uit de IC-afdeling. Zwaar bemonitord met allemaal slangetjes en buisjes. Um, wij zitten hier, Mark Rietveld, in, in het zonnetje. In een soort zeere-achtig gedeelte waar mensen kunnen wachten. Met uitzicht nogmaals over de velden van Utrecht. Terwijl achter ons, op die IC-afdeling... zijn mensen niet alleen doodziek en lijden, maar er wordt ook veel gestorven. Daar en in dit hele huis... Je hebt ook op een hospice gewerkt. Daar dus werkt ik nog steeds Je wel, werkt ja. nog steeds. Dus je hebt heel veel ervaring, denk ik, met, met sterven, met doodgaan. Een soort vertrouwdheid. Een soort
1: vertrouwdheid, ja. Dat wel, ja. Het, het, het praten over de dood, en het, ook in de psychiatrie is dat trouwens heel uh, uh, gangbaar. Uh, dat ja, is wel dat iets dat... mensen wat,
0: het verlangen hebben naar de dood. Ja, ja. Het, het is
1: bijna geen psychiatrische patiënt die ik heb uh, leren kennen die dat verlangen niet... Heel veel uh, of bijna voortdurend heeft. Het is zo, zo aanlokkelijk om, om eruit te kunnen stappen. En hier inderdaad is het anders. Daar, daar gaan mensen dood door ziekte. En, en dan is het inderdaad de kunst om daarbij te blijven, ook uh, als mens. Kun je dat verdragen? Nou ja, dat heb ik in de loop der jaren dan, dan wel geleerd, zover je dat kan leren.
0: Ja. Ja. En, en wat heb je daarvoor nodig, als mens?
1: Nou ja, dit. Wat helpt als je beseft dat je machteloos bent? Want de neiging om iets te willen doen is heel groot. En, uh, ik weet nog dat ik stage liep in de psychiatrie... en dat mijn stagebegeleidster, die een vriendin van mij is... die me laatst ook heeft getrouwd... Uh, die, die, die zei toch tegen mij van Mark... Als jij, als jij dat niet kan verdragen, die machteloosheid... dan moet je dit werk niet gaan doen. En dat is me bijgebleven. Dat, dat geldt niet alleen voor onze schetske zorg, Dat geldt natuurlijk ook voor de artsen en de verpleegkundigen. Maar dat is wel iets heel wezenlijks. We zijn op een fundamenteel punt zijn we gewoon machteloos. Mensen gaan dood, mensen lijden. En daar kunnen we iets aan bijdragen. Maar het blijft
0: behelpen. Nou ja, dan gaat het daarover. Hoe ben je, hoe ben je in staat om machteloos te zijn? Ja,
1: hè? kun je Want... je eigen machteloosheid onder ogen zien? En kun je daarbij blijven? En, en met je machteloosheid dan vervolgens ook bij die anderen zijn?
0: Want dat is natuurlijk waar het over gaat. Ja, maar ik, ik, ik vermoed... Er is dus geen verdenking, ik vermoed. Je gaat niet voor niks in een hospice werken en hier werken. Dat betekent ook dat je het opzoekt in zekere zin. Ja. Dus je wil daar zijn. En ik vermoed dus dat er ook iets heel krachtigs in zit in die momenten ja. voor, voor jou. Nou,
1: dat is voor een deel die rouwheid, de eerlijkheid. En mensen in de stervensfase zijn verhoudingswijs vaak veel eerlijker, veel directer, veel opener. Ja. Dan wat we in het normale leven zien. En, uh, ook dat is weer per persoon heel sterk verschillend. Maar ja, dan komt het er wel op aan natuurlijk. Ja. <laughs> en, en dat is enorm wisselend. Dat kan, kan van intens boos en verdrietig tot ook wel gelukkig zijn. Dat, er zijn echt wel mensen die met een zekere rust heen gaan. Ja, ook dat bestaat. Dus, ja. en, en dat is bijzonder om mee te maken.
0: Dan, de, daarom is in deze tijd de paradox daar zo groot... Dat dat, dat dat voor veel mensen juist niet mogelijk is. Ik denk ook aan, hè, aan de verpleeghuizen. Niet alleen in de IC's ja. waar mensen geïsoleerd zijn... maar in de verpleeghuizen waar oudere mensen doodgaan... zonder dat er iemand bij was. Nee, dat ik, denk dat, ik denk dat dat een van de... We hebben het heel veel over de IC's gehad. Ja. Hè? En de paniek bij de artsen. En, en, de, en het ellendige van het, van, van het proces. Maar... Hoe erg is het eigenlijk niet ook in de verpleeghuizen? Misschien wel erger. Misschien wel erger, ja. ja. En dat is toch gek dat we daar dan toch veel minder aandacht voor hebben, denk ik.
1: Dat ja, past wel bij onze
0: samenleving, denk ik. Hè?
1: Ja, ja. Zo? Nou ja, in de hele hiërarchie staan de ziekenhuizen wat hoger dan de verpleeghuizen. Ja. En,
0: uh, zit hier, hier, worden, hier worden mensenlevens gered.
1: Hier worden mensenlevens gered. Uh, het, ja, het zitten zit ook de duurdere mensen, de, de slimmere mensen, plat gezegd. Hè? Zo, zo is het wel. En het verpleeghuizen, ja, met alle respect, dat zijn natuurlijk de plekken waar, uh, uh, ja, waar mensen doodgaan. En waar mensen de laatste levensfase... En het, is mij, het heeft mij gefascineerd in het hospice dat die laatste fase, daar is wel interesse voor. Hè? De romantiek van het sterven is, is uh, best groot. Daar komen veel vrijwilligers op af. Maar eigenlijk, als je heel eerlijk bent, dan is die fase daar aan voorafgaand in die verpleeghuizen vaak schrijnender. Triester. En, en dat is veel moeilijker om daar uh, mensen voor te krijgen die, die dat weten vol te houden. Hè? Zes jaar op bezoek gaan bij die demente bejaarden. Doe dat maar eens. In een verpleeghuis, in een hospice heb je het relatieve voordeel dat, dat je weet dat mensen doodgaan. Dat klinkt heel ja. banaal, maar dat ja. is voor een deel wel de werkelijkheid.
0: Ja. Ja.
1: En dat, ja, ik, ik denk dat er wat dat betreft wel een soort. Ja, schuldgevoel in de samenleving is ten aanzien van die, uh, die ouderen in de verpleeghuizen. Ja. Wat we daarmee moeten met elkaar en hoe we dat zien. Iets wat we uit de weg gaan, daar hebben we moed voor nodig misschien. Nou ja, ja, precies. We hebben ja.
0: dezelfde machteloosheid, denk dezelfde ik. Dezelfde
1: machteloosheid, ja.
0: Terwijl, dat is, dat is, dat, die duurt alleen veel langer. En als iemand gaat sterven, dan is het ook voorbij... Ik denk dat dat ook nog een ja, verschil is. dat is absoluut een verschil. Misschien wel gewoon daardoor zwaarder is. Nou
1: ja, maar die machteloosheid is op een paradoxale manier minder in die stervensfase. Want dan, dan zijn we met elkaar he, een ja. bepaalde weg aan het gaan. En dan kun je mensen ja, uh, een richting. troosten, richting. Je kunt het zo, zo, zo prettig mogelijk maken. Je kunt nog eens een keer iets moois voor ze doen. Je kunt makkelijker iets betekenen. Maar die volstrekte bejaarden in het huis. ja, dan gaat het vooral over uithoudingsvermogen. En, en dan zie je misschien niet per se wat, wat je hebt toegevoegd. als je de dag erop weer komt en. en, en de persoon weet totaal niet uh, dat je gisteren nog geweest bent. Doe maar wat. Dat, dat vraagt misschien wel meer. En als ik heel eerlijk ben, dat geldt ook voor mij. Ik, ik, ik werk hier en niet in een verpleeghuis.
0: Ja. Je kan niet overal werken. Nee, je hebt toch al veel op je kerst, toch?
1: Uh, ja, maar zo, zo eerlijk kan je ook naar jezelf zijn. Ik ben wel een, voor een deel uh, ja, ook gewoon een, een ijdel jongetje, tot op zekere hoogte. En ik heb een bepaalde kick nodig, zeg maar. En een bepaalde intellectuele uitdaging ook. En daarom ben ik heel blij met deze baan hier. Hier, hier kan ik wat dat betreft mijn ei ook kwijt. En, en dan denk ik, dat is voor een deel mijn kracht, maar absoluut ook mijn zwakte. Want een verpleeghuis zou ik misschien niet volhouden, als ik heel eerlijk ben. Om die reden, dat ik inderdaad daar... En daar heb ik bewondering voor, voor degene die dat wel doen. Ja. Ik ook. Maar
0: ja. nou, Je zit goed hier, toch?
1: Ik uh, kan hier... Uh, ja, dat hoop ik. We <laughs> gaan het zien, uh, Lex.
0: Ik uh, dank je voor dit gesprek. Dank je wel, Lex, voor het gesprek. En Dan gaan we moedig voorwaarts, hè?
1: Ja, nou ja, wat ik al zei. Dus uh, In deze crisis is de, de uitdaging eigenlijk nog... Uh, is allemaal net begonnen. Ik denk dat het vooral... Ja over een paar maanden spannend is. En hoe staan we er dan in? Als we het allemaal wel weten. En de lange adem hebben we die. Ja. We zullen zien. Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Mark Rietveld, geestelijk verzorger in het UMC Utrecht... in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent... Dit was de zevende aflevering van de serie De Zingevers die ik maak samen met Nina Polak. Vragen, opmerkingen, ervaringen delen. Dat kan op het platform van De Correspondent. Maar om mee te praten moet je wel lid zijn. Dat ben je al voor tientjes per jaar. En dan krijg je een heel jaar lang onafhankelijke journalistiek voorbij de waan van de dag. Overigens is Mark zelf ook van de partij. Verder wijs ik op de coronagids die we hebben en dagelijks bijwerken. En tot slot één aantekening over de muziek. Ik gebruikte het Requiem van Foray, versie Philip Herrewegen. En Ken je mij van Treintje Oosterhuis? De tekst werd geschreven door haar vader, Huub Oosterhuis. Ook een man die altijd op de rand van de kerk heeft gezeten.